0: willkommen bei Film Fanatics, dem Film- und serien mit Anna und Thorsten. Ja, wer fängt an? Ja, fang du an. Nee, fang du doch an. <lacht> ja, fang äh. du doch an.
1: Warum, warum immer ich?
0: <lacht> ich habe, glaube ich, beim letzten Mal angefangen. Na
1: gut. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Äh, ihr habt es im Intro gehört. Herzlich willkommen zurück bei den Film Fanatics. Wir haben heute wieder einen neuen Sonntag erreicht. Für euch ist aber der Montag natürlich, wenn ihr das direkt am ersten Tag hört. Anna macht schon an ihrem neuen Mikrofon irgendwelche Geräusche. <lacht> Ganz <lacht> Ja, neues Mikrofon ist ein bisschen übertrieben, aber ich hoffe, ihr hört es vielleicht ein bisschen raus. Also wir haben jetzt hier gerade ein anderes Setup. Für uns war es ein bisschen unbequem bisher aufzunehmen und zwar hat das den Hintergrund, dass wir halt immer nebeneinander sitzen mussten ja, wegen des Mikros oder des Mikrofonarms und äh, da hatte irgendwie nicht jeder so wirklich viel Platz beziehungsweise war es dann immer ein Vorder- und Zurückjustieren. Äh, ich musste Anna mehrfach immer ermahnen, dass sie doch bitte dann äh, näher ans Mikro geht. Ja, oder das ist ja jetzt auch rein. egal. Auf
0: jeden Fall nehmen wir heute das erste Mal mit äh, ja getrennten Mikros auf, so wie es halt eigentlich, glaube ich, sonst auch jeder tut. Aber genau. äh, wir waren da bisher ein bisschen bequemer. So, aber jetzt sitzen wir definitiv bequemer und ähm … Also wir
1: hoffen jetzt einfach mal, dass die Audioqualität dann äh, von Anna dann trotzdem dem entspricht, was wir sonst so von Anna gewohnt sind. Das heißt also, äh, dass sie sich jetzt nicht schlechter anhört. Genau. Ähm, aber ich äh, habe halt, ich, ich benutze halt das Mikrofon, weil sie ja auch mir gehört. ne Ist ja auch meins. Das, was wir <lacht> ja sonst vorher immer benutzt haben. Und äh, Anna hat jetzt halt m, leihweise quasi ein Mikrofon von mir bekommen. Und ja, wir hoffen, Anna hört sich einfach genauso gut an wie ich. Ja, ich, ich. wäre
0: jetzt schade, wenn das an nachlässt.
1: Ganz genau. Ne? Wir wollen uns ja eigentlich steigern und nicht
0: verstechtern. Genau. Gut. So, Was wir haben, haben wir denn heute, heute vor? Mal wieder eine kurze, knackige Folge. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal ja schon erklärt, dass wir ein gewisses Kontingent an Minuten haben und wir ähm, von daher heute auch wieder, wieder, äh, wieder, wieder, genau, ich komme schon in die Wiederholung. Äh, wie beim letzten Mal auch so um die 40 bis 45 Minuten abnehmen werden. Aber ich denke, das ähm, ist für euch ja gar nicht schlimm. Da hat man ja mal so eine kurze knackige Folge für zwischendurch.
1: Anna hat jetzt den Timer laufen und äh, sie gibt genau. mir das dann halt ein bisschen durch, ähm, damit ich weiß, wann wir dann zum Ende kommen. Ja,
0: ich hoffe auch stimmlich sind wir dieses Mal ein bisschen besser dabei. Ähm, ja. Ich war ja die Woche noch ein bisschen mit meinem Husten mich am rumquälen, aber ich jetzt gerade, ähm, ne? also es kann gut sein, dass ich zwischendurch noch mal husten muss, dafür entschuldige ich mich schon mal, aber ich denke, es ist äh, vom Gefühl her schon wesentlich besser als beim letzten Mal.
1: Jetzt hast du ja dein eigenes Mikro, dann kann ich das auch rausschneiden. Ja, Theoretisch. Ne? Ja, Aber es ist ein bisschen viel Arbeit, dann immer so, das Ganze ähm, nachzusehen. Worüber soll es denn heute gehen?
0: Ja, ähm, ich glaube, es hatten wir beim letzten Mal ja schon kurz erwähnt, dass wir äh, mal wieder ins Kino gehen wollten. Und ja. äh, das haben wir auch äh, am Dienstag dieser Woche getan. Und wir haben uns den Film Bumblebee angeschaut, der ja eigentlich schon äh, 2018 released wurde. Ne? Ich glaube, war ja ähm, 17. Ja, war Dezember. War auf unserer Dezemberliste. Genau, war auf unserer Dezemberliste. Und ähm, ja, wir wollten uns den nicht entgehen lassen und haben uns äh, gedacht, gut, den schauen wir uns definitiv auch nochmal an. Und ja, ich würde sagen, ähm, deswegen widmen wir uns heute in der Folge mal ein bisschen diesem Film. Ja,
1: aber nicht ja? nur diesem Film, sondern dann haben wir auch äh, zum Anlass genommen, weil wir beide noch nicht den letzten Transformers-Film von Michael Bay uns angeschaut haben. Haben wir den auch nochmal kurzerhand äh, eingelegt und... Äh, da noch mal ein Auge drauf geworfen, weil den hatte ich äh, mal nebenbei geguckt und äh, der war leider damals schon recht uninteressant für mich und äh, von daher habe ich dann gesagt, ja komm, äh, dann schaue ich mir den jetzt noch mal wirklich mit Verstand an und äh, ich zwinge mich quasi den bis zum Ende anzusehen und dann haben wir mal einen direkten Vergleich zwischen einem Nicht-Michael Bay-Transformers und wie sich vielleicht Michael Bay einen Transformers vorstellt. Äh, von den Michael Bay-Transformers kennen wir ja mittlerweile schon genug, ähm, weil bisher alle Filme ähm, von ihm kreiert waren oder er war federführend ähm, dann für die ganzen Filme verantwortlich. Und das ist jetzt halt zum ersten Mal anders mit dem Film Bumblebee. Und ob das dann gut oder schlecht war, ähm, das werden wir sehen. Anna, genau, also äh, wir haben jetzt so Womit fangen wir denn an? Besprechen wir erst den Kinofilm oder besprechen wir direkt äh, Transformers Last Night? Lieber zuerst, was Also was ich würde lieber?
0: jetzt gar nicht dem Film äh, von, also dem fünften Teil der Transformers zu viel Aufmerksamkeit widmen, sondern... Ähm, ich würde jetzt erst mal mit Bumblebee einsteigen, denn das ist ja auch der Film, worum es sich drehen soll heute in der Folge. Also ich möchte jetzt nicht zu viel über den fünften Tag reden, ehrlich okay. gesagt.
1: Okay, nee, dann fangen wir damit an. Es gebe dir nochmal eben den Hinweis, vielleicht kannst du dein Mikrofon nochmal so vorstellen. Oh, es
0: ist, glaube ich, ein bisschen runtergerutscht.
1: Ja, äh, unten, warte, nicht so. Äh, unten hast du da etwas tiefer, tiefer. Da genau, daran kann, nee, an der Seite, an der Seite, okay. da kannst du dran drehen. Da? Nee, nee, Wo tiefer. Denn? Oh, hoch, etwas hoch, da ja? an der Seite. Da. Ah,
0: guck mal, es war hinterm Kabel. Genau,
1: und das kannst du jetzt dann ah, mehr auf deine ja, ich Richtung. Ich mach's ein bisschen
0: höher. also Genau,
1: weil es muss halt zentral auf deinen Mund gerichtet sein bei so einem Richtmikrofon. Ne? Das kommt und
0: davon, wenn man Podcast-Anfänger ist dann. Ja, ähm,
1: ja. aber das äh, legt sich dann noch, aber jetzt haben wir die technischen Details dann <lacht> hoffentlich geklärt <lacht> ja. und äh, sonst soll es auch, die Technik uns nicht mehr in die Quere kommen. Ja so, gut, dann fangen wir ich doch mal. Ich uns
0: jetzt mal so ein bisschen in den Film ein. Genau, und dann, du ähm, hast
1: auch ein Skript, ich mal wieder nicht. und genau, das Deswegen, habe ich habe mich mal wieder los.
0: ein bisschen vorbereitet.
1: Genau, mach das mal.
0: Ähm, ja, also man kann äh, den Film Bumblebee schon als eine Art äh, Spin-off-Film äh, Spin der Transformers-Reihe sehen. Beziehungsweise ist es ja eher so die Vorgeschichte von Bumblebee, denn der Film, wie natürlich der Titel schon sagt, ähm, ja, konzentriert sich hundertprozentig auf die Figur Bumblebee. Ähm, ja, wir haben in dem Film in der Hauptrolle ähm, eine junge Protagonistin, Charlie Watson, heißt sie, gespielt von der Schauspielerin Haley. Steinfeld, ähm, auf Deutsch Steinfeld. Ich denke, es wird Steinfeld ich auch, ich, Nee, ich glaube
1: auch im Englisch wird Steinfeld. Steinfeld, doch. Ja, Stein? Ja. Also es das gibt,
0: E wird doch wie ein I. Steinfeld. Nee, aber da gibt es doch
1: auch äh, einige andere. Ähm, also dann
0: Steinfeld, ja,
1: Es gibt auf jeden Fall einen anderen Star. Mir fällt es gerade nicht gar nicht Stein ein, aber ich glaube, es ist sogar ein Regisseur, Steinfield. der auch Steinfeld okay. äh, genannt wird. Also deswegen okay. äh, Harvey, Harvey Steinfeld ist doch, ja, ja klar. Ja, Daher habe ich es gerade.
0: Okay, ja, ja gut. Äh, ist ja auch egal. Sie auf jeden Fall in der Hauptrolle. Sie spielt die äh, Charlie Watson. Und ähm, ja, wie du schon erwähnt hast, äh, der Regisseur ist nicht mehr Michael Bay, sondern Travis Knight. Und ähm, ja, die Transformers-Reihe, das äh, habe ich jetzt nochmal mal kurz äh, mit auch aufgeschrieben. Natürlich eine der erfolgreichsten Filmreihen unter anderem. Ähm, ja, bis leider dann zum fünften Teil, der dann so ein bisschen gefloppt ist in der Reihe. Da ja, wusste wir, ich wusste
1: gar nicht, dass die jetzt äh, alle mega so erfolgreich waren, dass die zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. In der Reihe
0: ähm, so war das äh, laut meiner Informationsquelle. Okay. Ähm, ja, bis zum letzten Teil, da werden wir ja nachher dann nochmal ein bisschen drüber reden, ähm, definitiv festzuhalten ist, dass der Film Bumblebee eine komplett neue Richtung einschlägt, was natürlich auch ähm, folglich ist, wenn es neuer Regisseur ist. Ähm, ja, ganz offensichtlich, ich glaube, um da mal so einzusteigen, der Film ähm, unterscheidet sich sehr von den anderen Transformers-Filmen. Also das hätte ich nicht gedacht. Klar, ich hatte den Trailer gesehen und ich wusste, okay, ähm, es geht um Bumblebee und es geht auch um Charlie ähm, und das ist auch wirklich so die Kernessenz des Films, ne? Also die Beziehung zwischen den zwei und ähm, nicht so wie in den Transformers-Filmen, dass es ja sehr viel um Kämpfe geht. Ähm, ja. Es wird als Metallschlachten bezeichnet.
1: Ich jetzt Einfach mal pauschal sagen, dass der erste äh, Transformers da aber immer noch so die meiste Emotion hatte. Ich genau, fand das schon. Genau, ist ja auch
0: so ein bisschen als Teenager-Film gemacht, weil ne, ich ja. glaube.
1: Shia LeBeuf, Shia LaBeouf, ich weiß gar
0: nicht mehr, wie die wie seine Rolle hieß in dem Film.
1: Sam Witwicky.
0: Ah, ja, genau. Sam Wit -Wi Witwicky. Ja, ja, genau. Samuel, Samuel
1: wahrscheinlich, aber Sam.
0: Genau, dann fängt das so ein bisschen mit Teenager-mäßig an. Megan ja. Fox ja auch in ihrer Rolle als äh, Michaela Bain.
1: Michael? Mich
0: Michaela. Michaela steht ja. Ich habe es hier aufgeschrieben. Ähm, ja, dann hat das noch so ein bisschen so ein Teenie-Film-Charakter, aber das ähm, ja, geht ja ganz, ganz schnell verloren in den anderen Filmen. Ja, Teilen. und ich
1: finde, da geht auch ich sag mal, der erste Teil hat auch so eine persönliche Ebene oder persönliche Beziehung mehr. Ja, da geht's auch um Sam, ja, der sein erstes Auto findet oder bekommt, ne, oder gekauft, ne, Sam. Gekauft, ja. ja genau. Also, er, es wird ihm geschenkt vom Vater, glaube ich, oder so, ne, und äh, auf jeden Fall da die Beziehung zu Bumblebee. Und äh, Bumblebee ist das da … Das
0: ist noch so eine der Dinge, die sich Das ist eigentlich eins zu eins, ne, ja, genau, das genau, genau, die ungefähr ähnlich
1: Fast die, fast äh, genau gleiche erste Geschichte. Ja, und äh, es war halt dann äh, dann ja wirklich persönlicher, emotionaler, äh, man war mehr berührt. Es war natürlich auch damals der erste Transformers Film und äh, dementsprechend auch eine ja, war das alles neu, man kannte das noch nicht.
0: Ja, man hat die Geschichte ja eingeführt, Ja, damit. auch die
1: Animationen waren damals einfach irgendwie mega cool, ne? Das war herausragend. Ich habe mich dann auch seit nach dem ersten Teil mega auf den zweiten gefreut und den fand ich auch noch ganz okay, äh, aber sie haben dann wirklich kontinuierlich aber auch da an Qualität ja schon verloren, schon ne?
0: Schauspieler ausgetauscht. Ne? Ja, also ne? Megan Fox war ja dann glaube ich nicht mehr mit dabei.
1: Das hat dann damit schon angefangen, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie welche Hintergründe das hat, warum Megan Fox auf einmal nicht mehr dabei und ich war. Ich weiß gar
0: nicht, uh, Shia LaBeouf ist ab dem dritten Teil nicht mehr mit dabei.
1: Ich glaube ab dem vierten.
0: Dem vierten. ab dem
1: vierten glaube ich ja war er nicht mehr dabei genau Mark Wahlberg ich finde ihn gar nicht schlecht ähm, nee aber ich, ich finde find, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig dass, ähm, die Story ist immer abstrus ne ja. und äh, natürlich bei Michael Bay ihm geht's halt einfach immer vornherein darum geile Bilder zu haben ne du siehst die ganze da diesen teal and orange Look also ich würde sogar eher sagen orange Look das ist so Filmmachersprache ein bisschen ne aber dieses ähm, dieser Filter du siehst einfach die ganze Zeit ist ein Filter auf dem Film ne das haben andere auch natürlich aber irgendwie nicht so stark wie hier ne und ihm geht's immer nur darum also das kann er wohl ne er kann Leute in Szene setzen ne und äh, der setzt das Licht perfekt ne das egal welche Schauspieler du da hast die sehen immer absolut 100 perfekt aus irgendwie ne also die die Sonne scheint auf diese äh, Schauspieler immer perfekt das gibt diesen Golden Hour Look ne? den man halt äh, auch aus der Filmsprache oder so kennt ne äh, halt dieses orangene oder das ist so diese beste Stunde zu der man aufnehmen kann ist die Golden Hour das ist also kurz vor Dämmerung und äh, diesen Look gibt ihr den ganzen Film immer ne ähm, gut schön aussehen tun sie ja ähm, aber
0: das hat ja nichts letztendlich mit der Qualität der Filme zu tun nee so, ich äh, würde sagen, ich fange mal kurz ein bisschen mit der groben Handlungskizzierung an. Ja, du hast
1: auch noch eben ausgelassen, wo es beginnt, wo, weil das ist das erste Mal, dass wir da ein bisschen was, glaube ich, mehr sehen von dem eigentlich eigentlichen Herkunftsort der Transformers.
0: Was meinst du mit beginnt? Der Film. Womit Auf der Cybertron. Beginnt? Ja, genau. Ja. Ähm, so startet der Film, man sieht uh, Cybertron und man sieht quasi den Krieg, der dort herrscht und, ähm, Zwischen
1: ja. Autobots und Decepticons.
0: Genau, und, ähm, aufgrund dessen, dass halt dort Krieg herrscht, wird, ähm, Bumblebee von, äh, Optimus Prime, ähm, auf die Erde geschickt. Ich glaube, er soll sich dort, ähm, verstecken und, äh, quasi auf die anderen Autobots warten, ne?
1: Ja, entsandt. Er wurde entsandt, genau. äh, wie Superman. <lacht> <lacht> Richtig, ja. und,
0: ähm. Ja, das ist dann quasi auch der Start des Films und äh, man sieht dann nachher, wie Bumblebee dann auf der Erde ankommt und ähm, ja, er trifft direkt auf eine Militärsübung oder ne, auf so eine Gruppe von ähm, Soldaten. Ja. Mhm. Ähm,
1: und hier ist auch schon einer der Hauptcharaktere genau, in dem ähm, Film. dann. Agent
0: Burns, gespielt von John Cena.
1: Ja, dem Wrestler, ne? <lacht> den haben wir auch in Sexpack gesehen, als genau. wir mit Robert Hofmann im Kino waren. Ja, wir waren schon mal mit Robert im
0: Kino. Beruhig dich. So okay. ähm, und er sieht halt das Ankommen von äh, Bumblebee auf der Erde und ähm, ja irgendwie schafft es Bumblebee sich dann ähm, aus dieser Konfrontation ähm, mit den Menschen zu befreien, weil die natürlich auf Angriff gehen. Das werden ja direkt irgendwie ja, also ja. sich das ganze Militär rückt an, ähm, weil man ja davon ausgeht, okay, es sind Aliens, die wollen uns irgendwas äh, antun, Böses. <lacht> <lacht> irgendwas Böses. Ja, ist genau. ja auch eigentlich immer so. Ähm, das ist so der Start, ähm, um es vielleicht äh, auch nochmal, was natürlich auch eine relevante Rolle ähm, spielt, zu sagen, wir befinden uns hier äh, in den 80ern, Ende der 80er, ähm, 1987 ähm, in Kalifornien, dort findet das ganze Szenario statt, dort landet Bumblebee und ähm, ja, des Weiteren geht es dann, oder dann, glaube ich, wird erstmal ein Cut gemacht und wir sehen die Hauptprotagonistin, die eingeführt wird. Es geht hier, wie ich eben schon gesagt habe, um Charlie. Ähm, ja, Teenagerin, die kurz zu ihrem 18. Geburtstag steht, ähm, befindet sich so ein bisschen sich in einer Selbstfindungsphase, ist von zu Hause genervt, von dem Freund ihrer Mutter, ähm, trauert äh, um ihren Vater, der gestorben ist. Und ähm, ja, in ihrer Freizeit äh, schraubt sie halt am liebsten an Autos und ich glaube, sie hat auch eine eigene Corvette, an ne? der sie so rumbastelt und es ist halt ihr ja. größter Traum, ein funktionierendes Auto zu besitzen.
1: Eigentlich die Corvette ihres Vaters. Genau, also ja, sie äh. haben damals
0: zusammen an der Corvette geschraubt und das ist jetzt so ein bisschen die Verbindung, die sie noch zu ihrem Vater hat und ähm, naja, sie schafft es auf jeden Fall leider noch nicht äh, zu anfangen die Corvette zum Laufen zu bringen und ist halt sehr sehr frustriert, dass sie noch kein Auto hat und ähm, ja sie fragt ihre Mutter auch, ob sie denn nicht zum 18. ein Auto geschickt geschickt genau geschenkt bekommt, ähm, was die Mutter natürlich verneint und ähm, ja wie es dann so ist äh, nebenbei arbeitet ähm, Charlie glaube ich auf einem Schrottplatz. Richtig, war doch ein Schraubplatz, ja. ja. Und ja, dort Also sie
1: aber ich weiß gar nicht, ob sie da arbeitet oder ob sie da einfach immer nur mal zu Besuch ist.
0: Ja, ich ne? weiß nicht. Ich glaube, sie hat, ich weiß jetzt nicht, wie der Schraubplatz ist. Sie bietet ihm auf jeden Fall den Schraubplatz. nennt sie ihn nicht Onkel, ist das ein Onkel von könnte ihr? Könnte sein, ja. Oder doch. auch nur ein Freund
1: Doch, ich glaube schon, dass das der Onkel ist, da hast du recht, ne? Ähm, weil äh, als sie mit der Mutter mal eine Diskussion hat, ne, und äh, da, da kommt der Onkel auch mal ins Gespräch, glaube ich. Bin genau. mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon, dass es der Onkel war. Auf jeden Fall, ähm, ja, ob sie da jetzt immer arbeitet, weiß ich nicht. Sie treibt sich auf jeden Fall sehr oft dort rum. Ja,
0: nee, Quatsch, als Nebenjob arbeitet sie doch auf äh, genau, dem Genau, auf der Jahrmarkt. Kirmes, ne? Ja, ja genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall entdeckt sie dann halt auf diesem besagten äh, Schrottplatz einen alten VW-Käfer, einen alten gelben VW-Käfer. Warum schüttelst du mit dem Kopf? Das ist doch ein VW-Käfer. Ich habe nicht mit dem Kopf Achso, hast du nicht, Nee, okay. ich habe nur getrunken gerade. <lacht> oh, aber. naja, gut. Ähm, und ja. Dann fängt die Story erst so richtig an, weil sie dann natürlich entdeckt, äh, dass sich äh, in ihrem kleinen VW-Käfer ein bisschen mehr verbirgt. <lacht> ja, es ist äh, Bumblebee, der sich ähm, transformiert hat in einen VW-Käfer. Und ähm, ja, das Aufeinandertreffen, finde ich, ist schon, also war für mich schon eine sehr, sehr schöne Szene, weil ähm, mhm. Bumblebee sich so ein bisschen verhalten hat wie so ein äh, scheues. Tier, was sich so ein bisschen ja. auch fürchtet und ihm ist es nicht so ganz geheuer, ähm, als er das erste Mal auf Charlie trifft und er kauert ja dann auf dem Boden so in der Ecke und ja, also ja. eigentlich total also untypisch, wenn man jetzt so die anderen Transformers äh, aus dem Reihen davor so vor Augen hat, ähm, hier nochmal ganz, ganz anders und auch verletzlich dargestellt, nicht nur diese Kampfmaschinen, sondern auch, ähm, ja, Wesen mit Gefühlen, die auch, Ängste haben, Ja, ne? nee, natürlich. Also ja. die
1: Darstellung der Transformers ist hier erstmal ganz anders als in den anderen Filmen. Die sind ähm, auf jeden Fall deutlich kantiger gezeichnet oder halt animiert. Bedeutet also vom, vom Charakterdesign sehen die anders aus. Also ich würde jetzt nicht sagen fundamental anders, aber grundsätzlich schon eine, eine gewisse Änderung äh, hat da stattgefunden. Und ähm, sie sind jetzt deutlich ähnlicher an den Originalen angelehnt. Ne? Auch Optimus Prime, den man vielleicht nochmal am Ende sieht, wir wissen es nicht. Der ist auch da so ein bisschen kantiger. Ja, jetzt habe ich ja, jetzt schon hab vorgegriffen. Ne? Aber ja. äh, auf jeden Fall hier äh, die Transformers sehen anders aus. Bumblebee ist deutlich matter. Das heißt also, er glänzt nicht so. Ne? Es ist nicht diese Metall. Ich muss sagen, die Darstellung äh, ist
0: definitiv realistischer. Also realistischer. irgendwie so ein bisschen, wie man sich vielleicht auch einen Roboter vorstellt oder wie er aussehen würde, wenn man wirklich einen Roboter bauen würde.
1: Ja. Also ich um, würde ich jetzt so unterschreiben und halt nicht dieses Metall, metallische, sondern ähm, wirklich ein bisschen matter, na, ein bisschen ja gut, entsättigt, er, also nicht so eine kräftige Farbe, der ist ein bisschen weicheres, Gelb hat er dort. Man ne? muss
0: ja sagen, er ist ja, er hat ja dann auch die die Farbe des alten VW Käfers und der war ja, ja auch schon … Auch äh, so ein bisschen matter ja, und äh, ja,
1: erblasst. Ein erblast, alter Lack, ne? Ja, er erblasst,
0: genau. genau, und ja. genau so sieht er halt dann auch aus. Genau. Also das, das passt schon gut zusammen. Was wir
1: vergessen haben am Anfang zu sagen, also als er dann auf die Erde kommt und diesen ersten Kampf hat, ne, ah, da genau. äh, wird ihm dann nämlich … Da in dem oder bei diesem ersten Kampf dann die Stimmbänder quasi entrissen. Ja, bei diesem
0: ersten Kampf musst du jetzt aber noch erwähnen, dass, dass die Decepticons, die waren mhm. doch da schon auf der Erde, sind ja da schon genau. auf die Erde gekommen. Sie
1: waren schon vor Bumblebee auf der Erde.
0: Ah, okay. Ja, und muss haben, ja so sein. Ja, ja, und dann haben sie äh, in einem Kampf ihm quasi das Modul, was ihm seine Stimme gibt, herausgerissen. Genau, und das verfolgt Weil ich glaube, ja Die wollten den Aufenthaltsort von Optimus Prime wissen und Bumblebee, ähm, das wäre so das Letzte, was er, glaube ich, äußern würde und dann hat er, glaube ich, gesagt, ja, dann wirst du oder dann darfst du gar nichts mehr sagen und riss ihm dann halt dieses Modul genau, raus. Ja. So war das, klar. Also
1: ja. irgendwie, es ist schon ein bisschen so, dass das wirkt, dass das in die Geschichte reingepusht werden musste. Ja, also, ähm, keine Ahnung, also es war jetzt nicht, also er hätte ihn ja, eigentlich hatte der Decepticon ja eh vor, Bumblebee umzubringen. Okay, warum muss ich die ihm dann vorher noch die Stimmbänder rausreißen? Ne? Das ist also eigentlich ein äh, Schritt, der gar nicht notwendig ist. Deswegen, für mich wirkt das schon ein bisschen so, okay, wir müssen das unbedingt in die Geschichte reinbringen. Ich finde, das hätte man vielleicht irgendwie einfacher machen können, bei einem Unfall oder so, dass die Stimmbänder dann wirklich verloren gehen. Hätte ich jetzt plausibler gefunden, aber gut. Ich weiß war, gar nicht, war wie, wie war das denn in
0: den Reihen davor? in den Filmen. Da wurde
1: einfach davon, da wurde es einfach quasi so gesagt, okay, er, er hat die Stimmbänder verloren oder okay, er hat okay. keine Stimme, Stimmmodul ist kaputt. Das Ich glaube, es wurde sogar äh, erwähnt, dass es kaputt sei. Ähm, da können wir nochmal sagen, dass auch der Teil gerade, auch wenn der jetzt so ganz losgelöst ist von den anderen Teilen und äh, als Spin-Off quasi bezeichnet werden kann, ist es so, dass er trotzdem Kanon ist. Ja, das heißt also, dass er ähm, in derselben Welt spielt. Das ist jetzt nicht separiert oder so, sondern es ist, es baut auf den Geschichten auch auf, ne? Also bedeutet, Aber man erfährt, genau so.
0: also in meiner Recherche habe ich äh, ganz klar ähm, ähm, gelesen, dass ähm, zum Beispiel die Anfänge sich definitiv widersprechen. Also der Anfang von Bumblebee ähm, widerspricht dem ersten Teil der Transformers Reihe Dann, er, dann
1: erzähl, erzähl, erzähl mal, was genau hast du da äh, ähm, mal einen Ich
0: würde es eher am Ende ähm, okay. besprechen, weil, weil es Part? geht darum, ja zumindest geht es auch, nee Quatsch, ähm, mit dem Anfang, es fängt mit dem Anfang an, wie die ähm, Autobots ähm, und Optimus Prime dann auf die Erde kommen. Denn in dem ersten Teil landen sie ja nicht in den 80ern, sondern halt in dem gespielten Jahr, mit, äh, wo, okay. wo Sam Woodwicky und Aber da könnte Aela ich mir
1: vorstellen, da könnte ich mir vorstellen, dass äh, Optimus einfach nochmal weggeht äh, weg von der Erde ne? und äh, Bumblebee bleibt halt zurück.
0: Aber er kommt ja, auch die Anzahl der Autobots stimmt nicht. Ich glaube, jetzt in dem Teil kommt Optimus Prime mit sechs Autobots auf die Erde und in dem ersten Teil sind es, glaube ich, nur drei weitere Autobots. Also da gibt es ja. Unterschiede. Also
1: ich könnte mir vorstellen, dass Bumblebee zurückgelassen worden ist und dann halt die anderen wieder den Planeten verlassen haben, um dann halt zu schauen nach anderen Planeten, die eventuell noch für eine neue, einen Neuaufbau von Cybertron in Frage kommen.
0: Also, also ganz ich, genau ich wissen wir Ich würde das nicht, nicht so sagen und ähm, ich glaube dadurch, dass wir hier ja auch einen anderen Regie zu haben, ähm, ist, das, ist der Film schon irgendwie als Neuanfang auch zu sehen und ich, ich ja, würde das okay. auch befürworten. Hab, das war das, gehört, was ja ich halt Kranon, auch in sehr, sehr vielen Kritiken gelesen habe, dass mh. man das ganz klar eigentlich auch schon von den Michael Bay-Filmen trennen sollte. Ja, okay. Also dafür spricht halt ein bisschen die Geschichte und definitiv mh. auch die Darstellung. Aber hast du
1: eigentlich äh, Zahlen dazu, wie erfolgreich der Film war? Aber weißt du Hast du da schon irgendwas erfahren? Nee, ähm, ob da, der jetzt gut anlief oder besser als, also besser als der fünfte bestimmt, oder? Also besser ja, als der letzte von Michael Bay.
0: Davon gehe ich jetzt mal ganz schwer aus, aber Zahlen habe ich mir jetzt tatsächlich okay. nicht rausgeschrieben. müsste
1: man jetzt einfach mal dann in den kommenden Wochen nochmal beobachten, weil der ist ja jetzt noch nicht so lange im Kino. Der kam erst Ende Dezember raus. ne Deswegen mal gucken, wie äh, sich die Zahlen dann verhalten. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn es jetzt ein Erfolg war, ähm, dass halt, ähm, ja hier, Michael Bay halt keinen weiteren Transformer vorerst machen darf, ja. Weil eigentlich schließt Transformers 5, Ab mit einem ähm, ja, mit einem Cliffhanger, ne? da wird nochmal ein Charakter gezeigt ne? und Unicorn wird angesprochen und äh, eigentlich hat man den ja so konstruiert, als würde das dann dort weitergehen, aber weil er wahrscheinlich so schlecht angelaufen ist. Ja, kam Bumblebee jetzt erstmal als Spin-Off und jetzt wird man schauen, wie, wie geht es denn damit weiter, ne? Also wir werden auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben und euch dann auch auf dem Laufenden halten. Also
0: das, was ich gelesen habe, war, ähm, dass definitiv jetzt nach dem fünften Teil der Transformers-Reihe die Reihe eingestellt werden sollte, weil sie halt so schlecht anlief. Ja, und man hat jetzt siehste. Travis Knight mhm. quasi nochmal ähm, die Geschichte neu in die Hand gegeben und zu so schauen, okay, wie ähm, kann es vielleicht funktionieren, wenn es anders umgesetzt ist. Und äh, meiner Meinung nach funktioniert oder könnte diese Aufmachung des Films. Ähm, vielleicht besser funktionieren. Ja, finde ich gut. Ich bin gespannt, ob es äh, einen weiteren ich denke, Teil geben wird. Wir
1: sind uns einig, auf jeden Fall, dass der Film besser war als ähm, ja, fast alle anderen davor. Also ich würde ja. den ersten, also ich fand den ersten Transformer, der war damals immer noch der, der löste bei mir auf jeden Fall Emotionen aus und so. Ähm, aber was danach kam, ähm, da waren die Charaktere ich würde das für mich jetzt auch nicht als, mehr plausibler.
0: Als Gesamtpaket betrachten. Ja. Also
1: ich finde es auf jeden Fall gut, dass hier der Fokus nicht auf diesen Krieg gelegt wird. Ähm, genau. Die Kämpfe nicht nicht mit so vielen Transformern irgendwie zusammenhängen, weil irgendwann kriegt man nicht mehr mit, wo ist was? ne? Äh, was geht da jetzt eigentlich ab? Was, wie Das wird immer größer. Also im letzten waren riesige Schlachten. Ja, Das waren richtige Kriege, die dort ähm, irgendwie ja. auf dem Planeten stattfinden. Und man konnte dann
0: irgendwann, ähm, so habe ich das mal empfunden, die Autobots kaum noch ähm, erkennen, Von wer kämpft Decepticons da jetzt? Die, unterscheiden, ja, genau. Ne? Und ja. das das fand ich so ein bisschen schade und ähm, gut, ich denke, es gibt Leute, die natürlich diese Transformers-Reihe, also die da wirklich gehypt von waren, ne? also die, beziehungsweise die das gehypt haben. Dazu habe ich nie gehört. Ich fand die Reihe niemals schlecht, also vor allen Dingen die ersten Teile. Ähm, ich glaube, den vierten Teil habe ich gar nicht gesehen. Ähm, also die ersten drei Teile fand ich jetzt okay, aber ich muss schon sagen, ähm, der Film Bumblebee hat mir noch mal ein bisschen mehr Zugang auch zu den Transformers gegeben. Vielleicht, weil auch ein ähm, bisschen mehr Menschlichkeit mit drin war, weil der Film einen anderen Fokus hat und es nicht darum geht. Natürlich jemand, der sagt, boah, ich hab Bock auf Kämpfe, ich hab Bock auf viel Metall, auf geile, geil inszenierte Kampfszenen. Ähm, das suchst du bei Bumblebee natürlich erstmal vergebens. Wir haben definitiv sehr, sehr wenige Kampfszenen, die aber dafür meiner Meinung nach sehr, sehr gut umgesetzt worden sind. Also, ähm, ich finde, man sieht das schon, äh, ja, dass Travis Knight das schon kann, aber es ist nicht der Fokus des Films. Denn ganz klar, wie ich am Anfang gesagt habe, geht es um die Beziehung zwischen Bumblebee und Charlie. Und, ähm, ja, und auch, das äh, bedient natürlich auch ein anderes Publikum. Und
1: Charlie und äh, neben nebenan, wie heißt der Nachbar noch? Momo?
0: Mama? Momo?
1: Momo. Der Nachbar von Mama? Charlie, also äh, ja, ja, genau. der, äh, auch ein Charakter, der hier eingeführt <lacht> wird oder ganz, ganz neu ist ähm, in dem äh, Szenario und äh, ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut reinpasst. Ne?
0: Ja, und diesmal haben wir ein, eine weibliche Rolle, die nicht, ähm, und das hat Michael Bay ja gemacht, ne? Megan Fox und ich glaube nachher war es ja. Amber Heard, ähm, ich nenne es jetzt mal Frauen, die einem gewissen Klischee entsprechen. Diesmal ja. haben wir ein sehr natürliches Mädchen, ähm,
1: Sie macht noch was anderes, ne? Sie war Sängerin, sagtest du, glaube ich, ne?
0: Sängerin? Ja,
1: die Schauspielerin. war die Ach Achso, ja,
0: ja. Ähm, sie ist eigentlich Sängerin und hm. wir kennen sie auch aus den Filmen von Pitch Perfect. Ah ja. Ähm, hm. Und sie spielt hier eine sehr natürliche Rolle und ähm, was mir sehr gut gefallen hat, dass sie auch aktiv ähm, an dem Erfolg ähm, des Kampfes beteiligt ist. Ne? Dadurch, dass sie ja auch an Autos rumschraubt, hat sie eine gewisse Ahnung, ein gewisses Know-how von Technik. Power. Und ja, sie zerstört ja ein gewisses Modul an dieser großen Antenne, an Ja, egal, das ist immer nochmal am Ende drauf ein, ja. Vielleicht wenn wir Zeit dafür haben, wenn auch nicht. Aber definitiv, das hat mir sehr gut gefallen, dass wir hier, sehr gut fand ich vor allen Dingen die Szene, wo sie halt mit dem MoMA, oder wie auch immer der heißt, irgendwas mit M, Mo, im Auto sitzt und sie sagt, zieh mal dein Shirt aus. Normalerweise... Michael Bay hätte jetzt natürlich die weibliche Rolle des Shirt ausziehen lassen, aber diesmal ist es andersrum ja. und die weiblichen Fans kommen so ein bisschen auf ihre Kosten. Also das fand ich ganz witzig.
1: Wobei das eigentlich auch, das war auch wieder eine Situation, die war vollkommen unnötig, ne? aber gut. Äh, ja, aber, aber es ist halt
0: auch so ein bisschen, ähm, ja die zwei, kann man jetzt schon mal sagen, dass sie vielleicht so ein bisschen ein Auge voneinander werfen. Also er hat ja, ja sowieso schon ein Auge auf sie geworfen. Ja. Und ähm, am Ende sieht man auch das Film, dass sie sich ihm auch so ein bisschen ja. ähm, so also fühlt.
1: Generell ist der Film auf jeden Fall viel charakterlastiger. Ne? Ja. Also ich finde auch John Cena hier als dieser Agent ne, und äh, Gegenspieler von äh, Charlie äh, hier in dem Film äh, sehr gut. Mal also ich kann die ganze Zeit nachvollziehen, warum er handelt, wie er handelt und er ist im Kern gar nicht so böse, wie er dann vielleicht am Anfang scheint. Aber ich muss
0: sagen, seine Rolle wurde mit am stärksten kritisiert oder die Umsetzung seiner Rolle in diesem Film, weil er wohl sehr flach, also seine Rolle wird sehr flach dargestellt, sehr klischeehaft. Er ist halt der menschliche Bösewicht, äh, natürlich in in der Form des Militärs und ähm, ja, also
1: Ja, ich, ich mag schon Sina, ich weiß nicht, vielleicht äh, ist das also auch, es weil ich nicht den so Schauspieler John zu sehen Sina
0: selber, sondern seine Rolle, ja. die halt sehr flach war kann ich nachvollziehen also ich fand er war, wirkte nicht sehr ja, aber er macht durch nicht, nicht, nicht spektakulär also ich finde
1: halt er macht eine Charakterentwicklung durch ne und ich finde es viel schlimmer wenn jetzt ein Charakter dann von Anfang bis Ende des Films gleich ist ne und dann nicht irgendwie sich wandelt oder so und äh, die Charakterentwicklung von ihm ne finde ich ganz gut ja in dem Film auf jeden Fall also das aber fand ich, ich jetzt nicht, gut bei aber wie vielen Minuten sind wir denn jetzt gerade Anna
0: ja ich muss mal eben schauen wir sind jetzt bei 26 Minuten. Okay, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ne? Also ich würde auf jeden Fall jetzt hier sagen, dann äh, äh, Plot des Films oder Hauptstory, es geht halt einfach wieder. Transformers gegen Autobots, ne? Die Deceptic, äh, nee, nee, äh, Decepticons gegen Autobots. Und äh, es kommen, es sind zwei ähm, ja, Decepticons auf der Erde, die dann quasi die ganze Zeit versuchen, Bumblebee zu finden. Ne? Und es geht halt darum, dass Bumblebee verhindern muss, dass diese Decepticons, die auf der Erde sind, weitere Decepticons dann ähm über einen Satelliten rufen können, damit äh, diese dann halt zum Planeten Erde ja äh, finden. Ja, Darum geht es die ganze Zeit. Also das wird versucht zu verhindern. Ja, und ich finde, dieser Film ist halt viel mehr Character-driven, das heißt, es geht viel mehr um die Charaktere. Natürlich nimmt der Film sich auch Zeit, die Charaktere einzufügen. Das Familienhaus von Charlie, ne, das kommt mir immer da in den Sinn, der Stiefvater, den Charlie hat, ne? Ähm, der eigentlich ein netter Kerl ist oder versucht es nett zu machen, aber äh, durch gewisse wirklich äh, dumme Handlungen ja. oder halt äh, Geschenke, aber ne, guckt euch den so Film an.
0: Das, ich habe die Beziehung zu Charlie am Anfang äh, vermurkt, muss man einfach ja. so sagen. Also die hält irgendwie gewissermaßen auch verständlicherweise nicht so viel von ihm. Ähm, ja. Mal gucken, dass es, das ist. Es also, ist einfach unglücklich verlaufen ja, in deren Beziehung. War, war nicht genau. so
1: ganz, äh, ist halt keine witzige Geschichte, aber ähm, ja, die Mutter ne, ist auch ein bisschen schwierig, der Charakter, der Bruder ist dabei. Ne? Also
0: also ein kleiner nerviger Bruder. Sehr viele ist, ähm Charaktere
1: finde ich hier kommen auf jeden Fall vor. Genau. Ne? Und Bumblebee natürlich auch, ne, äh, Momo. Ähm, es wird sich sehr viel Zeit genommen, sehr emotional. Man kriegt auf jeden Fall ein richtiges Gefühl dafür, ne, wie die Beziehung ist miteinander und äh ich glaube, das ist ein Weg, den die Transformers jetzt gerade einschlagen können. Ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt weitergehen soll, weil anscheinend kommt immer alles so sehr, sehr gut an bei den Zuschauern, was mit Bumblebee zu tun hat. Also Bumblebee ist irgendwie so voll der tragende Charakter, obwohl Optimus Prime ja, ja der Transformer von allen ist. Ja, vielleicht,
0: weil Bumblebee so ein bisschen der kleinere, süßere... Also, ja, natürlich ist ja der auch kleinere, süßere, ja, aber eigentlich also ist er, dass er auch die super Rolle eines, stark. Wenn ne? ein, man sich eines VW-Käfers annimmt, irgendwie ist das ja so ein bisschen verniedlicht, ne? Und du hast automatisch ein bisschen mehr Sympathie mit dieser Figur, ne?
1: Ja, ist halt nicht so Auch weil, weil nur er sich ja Kämpfer. mit Charlie
0: annähert und sich natürlich auch eine Freundschaft aufbaut. Ähm,
1: ja, der Name ist cool. B, Bumblebee, ne?
0: Wir erfahren ja im Film auch, ähm,
1: wie es zu dem Namen kommt. Wie es
0: zu dem Namen kommt, ne? Charlie gibt ihm ja. Seinen Namen. Ähm, ich
1: weiß gar nicht mehr genau wie, also äh, ich weiß. Also es
0: geht darum, dass er ja, hast du ja, haben wir eben schon gesagt, er kann halt nicht sprechen, sondern ja. eigentlich surrt oder summt er quasi irgendwie nur. Und ähm, ja, aufgrund dieses Surrens oder Summens sagt Charlie halt ja, du hörst dich ja an wie eine Biene. So, oder beziehungsweise nicht wie eine Biene, sondern wie eine Bumblebee ist ja eigentlich eine Hummel. So. Ja. Und deswegen. Nennt sie ihn halt Bumblebee und somit ist halt der Name auch geschaffen. Ja, und äh,
1: er heißt ja auch auf seinem Planeten heißt er, glaube ich, B 57 oder so. B 127 B 127
0: B 127.
1: Glaub, 127. Und ähm, das ist halt auch nur das der Buchstabe B. Ne? Genau, aber, aber das passt ist, halt. Er ist halt gut, auch schon ne? B, ne? Wird halt dann so ausgesprochen, ne, der Buchstabe B und das passt halt irgendwie wie Faust aufs Auge. Finde ich, das finde ich wiederum ganz gut gelöst. Also das finde ich eine geile ja. Ähm, ja, Herkunft des Namens und der Bumblebee-Name also generell. Auch mir es, auch. es wirkt
0: ja. nicht irgendwie reingebastelt, sondern ähm, genau. sie überlegt hat ja, wie soll ich dich nennen und irgendwie passt es zusammen. Ja. Also das finde ich, ist auf jeden Fall gut umgesetzt.
1: Ja, also ansonsten auch sehr, sehr schöne Bilder. Dann viel Hintergrundgeschichte, auch das Turmspringen zum Beispiel. Oder sie war ja mal Turmspringerin von Obwohl, Charlie, das ne? fand
0: ich so ein bisschen komisch in die Story eingebracht. Ich weiß nicht, das ist Meinst ja... Meinst du, das
1: war nur, damit man das am Ende nochmal irgendwie raushauen kann? Ja, hm. also
0: ich, ich hätte es... Ich finde, man hätte es weglassen können. Das war so ein bisschen blöd mit in, die, in den Plot reingepflanzt. Also es geht ja, wir haben ja die erste Szene, glaube ich, ähm, wo das äh, erzäh oder erzählt eingeführt wird in die Story, wo Bumblebee aus Versehen ein Video, glaube ich, in den Rekorder einlegt, wo ähm, ihr Vater ja, ja, noch mhm. lebt und ähm, er, glaube ich, bei einem Turmspringwettbewerb mit dabei war. Und man sieht natürlich, dass es für sie mit einem gewissen Schmerz verbunden ist und sie das auch nicht mehr ausübt, auf, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, ähm, dass der Vater halt nicht mehr lebt. Und dann haben wir nachher die Szene, wo sie dann mit ihrem äh, Freund Momo, Moma, wie auch immer er jetzt heißt, mhm. ähm, an einer Klippe ist, wo sich halt äh, andere Mitschüler ähm, oder andere Jung Jugendliche befinden, die halt alle ja, aus Spaß von so einer Klippe springen wollen und sie sagen, hey, du warst doch mal hier Turmspringerin und spring doch mal. Ja. Und sie macht es halt, also ich, ich weiß nicht genau, warum das da, diese Szene war mir nicht so ganz schlüssig. Ja. Ähm, Auch und auf dann der halt am Ende, das war das, wo du ja eben drauf hinaus ja. wolltest. Aber
1: das äh, reißen wir am besten nochmal am Ende ein äh, oder gehen wir, ja, wir am Ende ja nochmal ja kurz nicht mehr auf so ein. Also ja, so aber Ende wir machen dann nochmal ja kurz einen Cut. Ähm, aber hier auch ähm, diese ganzen Jugendlichen, die halt auch in ihrer Klasse sind, beziehungsweise die sie auch auslachen dann an, als sie da am Hotdog stand oder so arbeitet, ne? ähm, Ja, dieser Haupt, dieser Typ, dieser Playboy, ne, was auch immer, dieser, ne? Ja, wie nennt man den, den begehrtesten von allen. Ja, da, ja. Ne? ja. ja der äh, ja, Rudelführer, keine Ahnung, <lacht> ja, wie man es sagt. Also der hat ja jetzt auch dann nachher keine äh, spielt gar keine Rolle mehr so irgendwie. ne Also nee. da, da also ich denke, das ist
0: halt alles so ein bisschen eingeführt, um halt zu zeigen, okay, Charlie ist jetzt nicht so das typische, beliebte Mädchen, sondern sie ist so ein bisschen eine Einzelgängerin, eine Außenseiterin. Mhm. Und ähm, ich glaube, dafür ist es halt so ein bisschen da. Ne? Man macht sich ja auch dann über den VW Käfer lustig und ähm, ja. man sagt ja auch, ja, kann dein Vater dir denn kein neues Auto kaufen? Ach ja, nee, dein Vater ist ja tot. Also ne, irgendwie... Ist das so ein bisschen etabliert, um auch Mitleid mit ihr zu das haben? Das ist schon
1: sehr, ziemlich hart, ne? Also, da, äh, der Humor von diesem Mädchen da, ne? Da dann nee, fast. Ja, das tot, war kein ne? Humor, das war ja. natürlich, äh, Ach, ja, aber dieses, ja, das war schon echt grenzwertig, ja. Ja.
0: Hm. Also, gut. Es muss natürlich, also, man will ja immer ein Opfer irgendwie auch in einem Film, ähm, so ein bisschen, äh, inszenieren und die Charlie wurde definitiv auch da nochmal, ähm, ja, als ein Mädchen dargestellt, in die Opfer, sich halt gerade, ja. äh, ich sag mal in ihrem Leben nicht so wohlfühlt, aufgrund halt mehrerer Faktoren so so ist es so ist es und dann kam Bumblebee ihr halt auch irgendwie gelegen ne? diese Freundschaft bedeutet ihr ja dann auch sehr sehr viel und ähm,
1: das Auto dass sie generell auch erstmal ein Auto hat ne also, äh, also der ja. Status Fahrzeug ist da immer noch mal ganz ganz groß ne? und dann halt
0: noch so ein besonderes Fahrzeug ne ja, das, ja das, äh,
1: natürlich nach außen hin äh, nach außen Fuji in Hui könnte man auch irgendwie sagen äh, ja, das wäre ein geiles Zitat für den Podcast, oder? Äh, Würde ich am besten am Anfang hauen. Gut. Aber, nee, nehmen wir nicht äh, nee. als Titel,
0: kannst du schon mal vergessen.
1: <lacht> Finde ich eigentlich ganz gut. Egal. Nein, äh, sie so. nehmen
0: den Titel Bumblebee. Ja. Klickt wieder keiner auf die Folge, weil du so merkwürdige Titel dahinsetzt.
1: Gut, äh, dann ja. haben wir auch den Streit für die Folge hier abgehakt. Perfekt. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz aufs Ende ein. Das heißt also jetzt noch ein ganz, ganz kurzer kleiner Spoilerpart. Ähm, ich würde nur wissen von dir, wie du das Ende fandest, ähm, wie du denkst, wie es weitergeht. Also für alle diejenigen, die den Film noch nicht geschaut haben, er läuft noch bis. Ende diesen Monats, das heißt also bis Ende Januar glaube ich auf jeden Fall in den Kinos, das heißt ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel gerade in den Kinos los, also Aquaman, ich glaube, das ist auch nochmal ein Blick wert, wir waren noch nicht drin, würde ich mir auch noch gerne angucken, ansonsten sind da auch noch bestimmt diverse Ableger, die gerade noch in den Kinos laufen. Ich glaube, es ist gerade ziemlich viel, was man schauen könnte, aber von uns ist es definitiv eine Empfehlung, oder?
0: Ja, aber jetzt bist du jetzt schon beim Fazit, oder wie?
1: Ja. Ja, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, oder? Ja, eben. Also, ich will jetzt
0: gar nicht so viel auf das Ende des Films eingehen. Lasst ja, das euch Ende da einfach kommt überraschen. Nach dem
1: Fazit. Also du machst ein Fazit, dann kommt der Spoiler-Part für alle, die dranbleiben wollen. Ja, nee, dann
0: lass doch jetzt das Ende besprechen, weil du jetzt gerade schon die Spoilerwarnung ausgesprochen Nein, hast. Nein, habe ich ist noch doch nicht. Ist, ja, aber okay. Also erst Leute Spoiler! Ich weiß nicht, warum du das jedes Mal so lang einläuten musst. Die Leute wissen jetzt, okay, jetzt gibt's einen Spoiler, jetzt hört der am besten weg oder so. Ja. Und nicht fünf Minuten eine Spoilerwarnung und dann geht uns hier Zeit verloren. Falls
1: das jemand auch beim Duschen hört oder so, dann muss er doch erstmal den Knopf finden. Ja, dann hat er Pech gehabt. So.
0: Okay, ab jetzt ja, dann, wird gespoilert. Dann fang mal mit dem Ende an. Also hat das Ende dir gut gefallen?
1: Also der abschließende Kampf. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich auch, ähm, ja, ich, ich, man kann ja jetzt nicht jede einzelne Szene da dann durchgehen, aber ähm, insgesamt hat er mir auf jeden Fall gefallen, hat Spaß gemacht, dazu zu schauen. Die Effekte waren sehr, sehr gut. Wir haben ihn in 2D gesehen, also man konnte auch glaube ich, allem äh, Geschehnissen dort folgen und es war halt nicht so übertrieben, wie halt dann wirklich in dem Michael Bay oder in dem fünften Transformers-Film, den wir jetzt nochmal vor kurzem gesehen haben. Äh, wenn man das nochmal direkt äh, nebeneinander vergleichen würde, dann sieht man so drastische Unterschiede dazwischen und ich fand es halt ein bisschen netter, weil es kleiner dargestellt war, der Schauplatz war viel kleiner, ähm, und äh, ja, auch am Ende nochmal, dass Shadi da eine tragende Rolle hat.
0: Wir hatten ja auch, glaube ich, in dem Kampf nur drei Transformers, die da involviert waren. waren. Die zwei Decepticons hm. und Bumblebee. Und ja. das war natürlich auch sehr übersichtlich. Der eine Decepticon war blau, der andere war rot, Bumblebee, und gelb. Ich
1: glaube, äh, der eine war rot, der andere grün. Oder grün? Ja, grün. blau? Ja, hm, grün grün war grün? Der. ja. Hm.
0: also auf jeden Fall, man konnte sie wesentlich besser unterscheiden. Auch ja. von der Darstellung, Darstellung man her. Hat
1: alle, also die anderen beiden sahen wohl doch auch so metallisch ein bisschen mehr aus. Ne? Also ja. schon äh, Anders als Bumblebee, Bumblebee ein bisschen netter ja, aber äh, ja wie es so immer in einem äh, Film ist, oder meistens, es gibt ein Happy End natürlich. Das heißt also, alle überleben hier zum Glück. Das heißt also, Bumblebee überlebt. Ne, Charlie das hätte überlebt. jetzt auch
0: nicht zum Film gepasst, wenn jetzt jemand gestorben wäre, glaube ich. Ich Glaube nicht. Das ne, hätte ja. zu stark eingerissen.
1: Genau, äh, das funktioniert nicht. mal äh, Was ich auch ganz schön von äh, gerade nochmal vielleicht erwähnt, äh, wie Bumblebee im Laufe des Films halt dann äh, sich Sprechen beibringt. Ne, das heißt genau. also, dass er irgendwie die ganzen Radiokanäle aufzeichnet. Und äh, das ist nochmal so ein kleiner... Randfakt, weil ich dachte immer, okay, er muss dann gucken, was er aktuell, was läuft aktuell im Radio, was passt dazu, was ich gerade sagen will. Aber es ist ja scheinbar so, dass er immer all, die ganze Zeit versucht, alle Radiosender aufzuzeichnen und sich dann halt wirklich aus seiner Festplatte heraus dann die Sachen rausgreifen kann, die dann immer passend sind. Also, er, weil das war immer so, dass das so aus, aussah, als würde er immer live den Radiosender wechseln, wenn er was sagen will. Und das ist, glaube ich, gar nicht so. Also, er zeichnet das immer auf. Ne? Aber das fand ich nochmal ganz nett. Also, wie Bumblebee dann halt. Halt sprechen lernt, ist auch sehr, sehr süß. Ähm, allgemein, definitiv auf jeden Fall von, ähm, auch das Ende fand ich passend, aber ähm, eigentlich äh, zeigt das Ende dann, also es war alles geht gut, ne? sie verhindern das Ganze, die beiden, die Septikons sind tot. Ähm, Bumblebee, Charlie überleben und äh, es ist dann so, dass am Ende sich die beiden verabschieden. Das heißt also, Bumblebee. Ja, das ist so ein
0: bisschen das Traurige. Äh, was wir auch am Ende haben, dass
1: ähm Bumblebee verwandelt sich dann nochmal in ein anderes Auto, ne, da VWs <lacht> genau. ja nicht so cool sind oder die Käfermodelle nicht so. Ich cool Ich weiß sind. gar nicht, was es für ein, ein Auto. Ein Camaro. Mann. Ein Camaro. Natürlich, das ist der Camaro, den in den, den Sam Witwicky findet. Deswegen ist ah, okay. es ja auch so, dass das Kanon ist, dass es halt eigentlich dazugehört. Das ist genau <lacht> der Camaro, in den sich Bumblebee dann am Ende dieses Films transformiert, bevor Sam Witwicky ihn dann halt auf okay, dem, äh, ja beim Sch Schrotthändler, nicht Schrotthändler, das war ja ein Gebrauchtwagenhändler. Gebrauchtwagen ne? genau.
0: Ja, okay, gut, das wusste ich nicht. Ja. ja, und man sieht halt auch sehr schön, dass ähm, er dann äh, mit den anderen äh, Autobots äh, zusammenkommt, ja. ne? weil man dann auch die ankommt. Also Ankunft man sieht sie nicht man wirklich? sieht die, doch, man sieht die Ankunft. Von, ja, man sieht die Ankunft, ja, und dann sieht man, man
1: einmal wie quasi Bumblebee mit Optimus Prime, also wir wissen nicht, ob es Optimus Prime ist, wir sehen ist nur, halt einen nur einen LKW, ne, genau, genau. in blau-rot äh, und, äh, dann, das fand
0: ich aber schön. So wie dass die, dann wie die beiden kann, halt in hey, den Horizont Ich weiß nicht, aber er es wirklich ist. Ich glaube, sie
1: fahren die Golden, Golden Gate Bridge entlang, oder? Ja, ja, genau. Also das ist dann so das Ende des Films. Also ist
0: auch natürlich optisch äh,
1: sehr eine schöne, schön, schöne na, Szene. Genau, schön mit einer Drohne gefilmt oder so. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall schön gemacht. Äh, man sieht ihn also nicht äh, dann in dem Film direkt, äh, beziehungsweise doch, man sieht ihn ja schon, wie er am Anfang des Films dann Cybertron, ähm, äh, von Cybertron aus Bumblebee halt zur Erde schickt. Ähm, da sieht man auch ein bisschen Optimus Prime kämpfen, also auch, dass er mit einer der stärksten Transformers überhaupt ist ne? und halt, wie gesagt, schon dieses Kastendesign hat, also ein bisschen eckiger ähm, vom Design ist, als jetzt so menschlich. Also ich finde in den Ma äh, Michael Bay-Filmen, da sind ähm, ja, die Transformers immer sehr vermenschlicht, ne, also auch von der Konstruktion. Und das ist hier ein bisschen anders, ne. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall endet toll, aber ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so endet, dass man sagt, okay, die beiden verabschieden sich. Äh, natürlich kann man das immer wieder neu aufrollen, ähm, bei einem kommenden Film, aber ich hätte jetzt gedacht, dass man sich das vielleicht offen hält. Ne? Also hier ist es auf jeden Fall eher eine geschlossene Geschichte, so dass man den Eindruck bekommt, okay, das war jetzt wirklich nur ein Spin-Off und danach wird es keine weitere Fortsetzung mit den Charakteren Charlie und dem Momo und Bumblebee aus der Geschichte geben. Ne?
0: Ja, würde ich jetzt aber, glaube ich, nicht so sagen. Also ich denke, wenn, wenn der, der Film Ich, ich gehe davon wenn aus, dass man es abhängig ankommt, macht vom Erfolg. Ja, genau, genau. Man macht
1: es vom Erfolg sicher abhängig.
0: Ähm, ich denke, dass die ähm Geschichte, oder ja doch, die Geschichte der Transformers. Ähm, also es gibt ja ein großes Potenzial oder es gab ja auch das große Potenzial, die Sachen zu verfilmen und ähm, wie gesagt, die ersten Teile waren ja auch unglaublich erfolgreich. Ähm, umso ja, beschissener könnte man ja schon fast sagen, dass es nachher mit dem fünften Teil so abgefloppt ist ähm, und man jetzt vielleicht einfach noch mal ja, mit einer anderen Richtung versuchen möchte, die Transformers auf die Leinwand zu bringen und mir hat es definitiv besser gefallen und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch hier nochmal einen zweiten Teil hätten, ähm, ob dann der Charakter Charlie dort noch einmal zu sehen sein wird ist dann fraglich. Ne? Ich weiß
1: auch nicht, ob der dann nochmal so gut ankäme wie der jetzt. Das war halt so eine Origin-Geschichte, das heißt, wir lernen Bumble, wir kennen, wie kommt er zur Erde, wie wächst der auf, ne? warum ist er so, wie er ist was? und so weiter. Ne? Charlie, wir sehen sie aufwachsen und so weiter. Ähm, wie könnte das aussehen in dem kommenden Teil? Weil in den bisherigen war es immer so, es musste immer größer, immer besser, immer mehr.
0: Ja, aber äh, ich denke, das ist jetzt auch gar nicht mehr so der Anspruch. Ähm,
1: das ist die Frage. Ne? Was ja, passiert also ich denke, es wurde
0: ja einiges zurückgedreht. Ne? Wir haben einen anderen Fokus. Klar, wir haben hier einen sehr einfach ein Plot, die Geschichte ist nicht...
1: Genau, also das Ge also, muss man schon sagen, ja. dass es äh, wirklich billige Geschichte eigentlich fast. Ne? Ja, so billig wie immer. klingt jetzt sehr abwechslungsreich, ja, aber ist kein, sehr simpel gehalten. Sehr ne? simpel, da ist jetzt nichts Besonderes. Ne? Aber ich äh, finde, kein Twist Auf jeden Fall auch kein Twist, oder? Da ist nichts an in Form eines Twistes zu sehen. Ne? Nee, nicht unbedingt. Ja. Ich, ich finde nee. es einen coolen Schachzug, weil die Decepticons kommen auf die Erde. Das habe ich mir immer schon gedacht. ne äh, Die Decepticons kommen auf die Erde oder sind auf der Erde und tun halt so, als wären sie gut. Ne? Als wären sie quasi die Autobots oder sie wären ähm, die Regierung ja, und äh, halt, sie versuchen den Widerstand Das fand ich halt erst ne? also ein bisschen
0: ich weiß nicht, wie ich das finde, das so, dass, ich dass sie gut. sich halt mit den Menschen auch erstmal so zusammentun mit dem Militär. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ähm, dass
1: das nötig ist, ne, äh, um halt, sie machen das äh, vorrangig, um äh, Bumblebee halt
0: zu so finden. Ja klar, sie wollen Zugriff auf das Satellitensystem haben, sie wollen Bumblebee ausfindig machen und ja, es ist halt auch so ein bisschen... Ob, ja, das, ob das jetzt wirklich das dann die passt. Ja, war, weiß, weiß ich nicht. nicht. Aber
1: ich fand es auf jeden Fall ganz guter Schachzug, weil äh, okay, woher sollen die Menschen wissen, wer sind denn jetzt die Guten, wer sind die Bösen? Das sieht ja, man doch eben. denen ja auch nicht an. Und ob das jetzt in die Also, man hält die Menschen da sehr dumm. Ja, das ne? ist, äh, das ist einfach ja. so. Also, die Menschen sind auf jeden Fall am Ende überrascht, wenn, <lacht> wenn äh, sie dann doch angegriffen werden, sagen wir einfach mal so. ne? Genau. Gut, ich denke, wir haben da schon, glaube ich, dann, so viel gibt es gar, gar nicht mehr zu dem Film zu sagen. Ich glaube, da haben wir schon genug erzählt. Ja, also ich würde gerne noch mein
0: Fazit äh, Ja, dein äußern? Fazit
1: gerne auch noch. Ich Darf ich dich noch was fragen? Hast was du denn, denn eine persönliche Bindung zu den Transformers von früher noch? Kanntest du auch schon De Zeichentrickfilme davon? Oder? Nee,
0: eben nicht. Und das habe ich ja auch ganz am Anfang gesagt. Also, klar, die ersten Teile habe ich mir angeschaut. Ich fand die auch nicht schlecht, aber es war mir nachher einfach so viel Boom, Krach, Boom, Kämpfen, hier, Schlacht da, ähm, da habe ich einfach mein Interesse verloren. Und definitiv hat dieser Film wieder ein neues, anderes Interesse geweckt. Also definitiv... Ähm Deswegen würde ich mich über den zweiten Teil freuen, weil ich das schön finde, so wie es umgesetzt wird. Ja, finde
1: ich, also finde ich auch. Äh, ich muss sagen, ich habe äh, damals die Zeichentrickfilme oder Serie dazu geguckt, äh, beziehungsweise waren die auch teilweise schon animiert, das heißt also Computer ähm, gesteuert, kann man sagen, ja. Ne? Äh, und äh, die, äh, ich hätte niemals gedacht, dass es so ein großes Franchise wird. Definitiv nicht. Also vor allem jetzt in, in der Filmbranche. Ähm, Deswegen ja, danke Mike Bay, ein bisschen dafür, dass es dann auch da angekommen ist. Also äh, ich denke mal, ohne ihn wäre das jetzt vielleicht am Anfang nicht möglich gewesen. Ähm, deswegen auch der erste Teil ist für mich immer noch sehr sehr gut. Ich fand den damals gut. Ich werde den wahrscheinlich dann auch noch immer gut finden. Ich, ähm, aber die alle Teile, die danach kamen, haben dann immer weiter abgebaut. Und äh, was ich sagen muss, jetzt wo ich jetzt hier Bumblebee mal von einem ganz anderen Regisseur gesehen habe, ähm, würde ich mir wünschen, auch mal die Ninja Turtles äh, von einem anderen Regisseur zu sehen. Das heißt also mal die die Geschichte oder mal das Franchise mal in eine andere Hand zu geben und mal schauen, was daraus wird. Das war jetzt so mein Gedanke noch, äh, damit schließe ich jetzt ab, aber du möchtest auch nochmal kurz dein Fazit vom Film kurz zusammenfassen.
0: Genau, also was mir halt auch besonders gut gefallen hat, ist so ein bisschen das Feeling der 80er Jahre, was ja auch ganz klar mitwirkt. Also Musik, ähm, Mode, Filme aus den 80ern, das ist alles sehr präsent. Ähm, wir haben eine Szene beispielsweise, um es nochmal kurz ähm, zu erwähnen, wo äh, Charlie Bumblebee diverse Kassetten gibt, unter anderem von The Dismiss und äh, Bumblebee sortiert so ein bisschen aus, was ihm gefällt und was nicht. Ähm, immer öfter gezeigt, auch ähm, The Breakfast Club sehen wir. Äh, am Ende macht äh, Bumblebee auch diese Faust nach oben. Das ist quasi das Ende des Films und ähm, finde ich ganz witzig, dass das immer wieder auftaucht. Es hat so ein bisschen so einen Retro-Look, ähm, der äh, immer so wieder unterschwellig hervorkommt und der sich so ein bisschen über den ganzen Film legt. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie schon erwähnt, also ich fand äh, den Hauptcharakter, die also die Charlie, ähm, sehr, sehr gut, sehr gelungen. Sie hätte es sehr authentisch rübergebracht und ähm, ich finde, man konnte sich sehr gut mit ihr identifizieren. Ähm, ja, Fazit, der Film ist definitiv nicht perfekt. Es gibt Dinge, die hätten besser gemacht werden können. Definitiv. So. Ja. Ähm, ja, aber äh, auf jeden Fall hat er mir besser gefallen als die anderen Transformers-Filme. Von mir ähm, eine 7,5 von 10, würde ich Ach, mal jetzt, sagen. Ach,
1: jetzt steigst du mit dem, diesem ja, Bewertungskriterium jetzt, finde, hier ein, ne? Ich
0: habe mir das jetzt so aufgeschrieben, weil du das eingeläutet hast. Also von mir gibt es eine
1: 7,5. Ich glaube, ich kann mich da nur anschließen. Ja, weil äh, eine 8 war mir jetzt doch nicht. Irgendwo zwischen 8 und 7 hätte ich ihn auch eingeladen Ja, ich finde eine 7,5 ne? auch sehr 7, gut. 7,5 finde ich auch gut. Super, damit schließen wir dann ab heute. Genau. Bei wie vielen Minuten sind wir? Wir sind
0: jetzt bei 6 und, äh, in der 46. Minute. Ne, genau,
1: mit Intro und so weiter sind wir dann bestimmt bei 47, 48. Das passt perfekt. Noch kurz äh, Hintergrundinformationen. Wir haben unser Podcast-Cover äh, gewechselt. Willst du mal eben was dazu sagen? Was jetzt davon? Das, ich
0: habe das schon auf Instagram auch gepostet. Also von daher würde ich da jetzt gar nicht so viel ne, was sagen.
1: Nee, wie findest du es denn?
0: Geht so. <lacht> Nee, ist okay. Ich finde es besser. Äh,
1: ja. Für alle die Leute, die äh, das Wir hoffen,
0: euch gefällt. Wenn äh. ihr es nicht
1: in eurem Podcatcher seht, dann äh, drückt auf Aktualisieren hier des Podcast-Artworks, weil äh, manchmal muss man das pushen, damit ihr das seht. Gerne eure Meinung dazu bei Instagram loslassen. Ja, und ansonsten danken wir euch wieder fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, euch hat das neue Setup gefallen. Lasst uns da auch mal zu was wissen. Wir gucken mal, wie die Audioaufnahme jetzt war. Äh, ich freue mich sehr aufs nächste Mal und auf, damit auch auf nächste Woche. Äh, wir wissen gerade noch absolut gar nicht, was wir nächste Woche aufnehmen, aber wir lassen uns dann einfach genau, mal spontan wir überlegen
0: uns jetzt was und, äh,
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ja, wieder nächste Woche einschalten bei den Film Filmfanatics genau. und, äh, macht's gut und tschüss. Bis bald.
0: Das war Filmfanatics. Euer Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.